0: Olá, eu de novo, e agora trazendo para vocês uma conversa sobre museu. Museu de vez em quando passa para a gente a impressão de uma coisa velha, né? ou passava pelo menos. E há bastante tempo eu já não tenho mais essa impressão, eu tenho tido a impressão de que museu é uma coisa nova, é um lugar Redescoberto é um lugar que as próprias pessoas têm ido, e principalmente as escolas, com uma visão de futuro. Muita criança desenhando, museu com exposição dinâmica, e aqui não é diferente. Então aqui a gente viu alguns museus, muito interessantes. Museus que, sem dúvida, vale a pena conhecer, se vocês vierem para cá, ou se tiver qualquer exposição itinerante desses museus, aonde vocês estiverem. Talvez o primeiro museu seja o Museu Mirai -Kan que se chama especificamente Museu do Futuro. E ele fica numa parte bonita da cidade, relativamente distante, perto da água, porque é ilha, quase tudo é perto da água, a construção é muito bonita, e isso é relativamente comum nos museus, né? a construção, a arquitetura já é parte da obra do tal do museu. Algumas exposições permanentes ficam lá e me chamam muitíssimo a atenção uma atividade que é de uh, comunicação científica. E não é comunicação científica de coisa escrita. É comunicação científica de gente falando. E é de gente falando no corredor. E é de gente falando no corredor coisa que é séria. Imunologia, oncologia, vacina, biotecnologia. E não é para o PHD. É para gente normal. Será que eles entendem? Parecia que sim. O japonês que eu tenho ele é limitado, mas as pessoas estavam lá prestando atenção. E o que eu consegui pescar, eram informações que eram informações bastante profundas. Do mesmo jeito que tinha essa atividade rolando, tem cabines interessantes, que são cabines para duas, três pessoas, que passam uma historinha. E essa historinha é bem TED. Então tem aí uma persona, só que essa persona em geral é real, e aí tem um desafio, e esse desafio é real, e tem uma solução, essa solução é real, e tudo isso baseado em, no caso, biotecnologia, e aí... Eram células T, uma terapia com CAR T-cell, que é uma coisa extremamente nova. E você falou como é que isso vai para o museu, né? Bom, eu acho que é lá o lugar dessa coisa aí mesmo. Tem pouco lugar onde a gente consegue falar sobre coisas modernas de um jeito bastante livre. Bom, junto com isso tinha cápsula da Estação Espacial Internacional. Super interessante, me faz pensar em toda a história da inovação e da pesquisa baseada em missão, né? Missão Lua. E aí volto a um tema que eu tenho falado bastante, que é a economia baseada em missão, a economia da missão da Mariana Mazucato, que é uma economista italiana, que ficou um tempo em Londres, tem um contato grande com o Brasil. Há pouquíssimo tempo, esses dias, teve falando para o Ministério da Saúde sobre as possibilidades da inserção governamental para induzir pesquisa. E ela usa essa história de, de, uh, da lua, né? o homem ir à Lua e voltar em 10 anos, como sendo uma missão que foi muito importante para o desenvolvimento econômico e tecnológico americano. E é difícil para a gente entender isso. Na minha cabeça pacifista e socialmente igualitária, né eu acho que a desigualdade é um mal enorme. Eu sempre ficava pensando, mas por que vai gastar dinheiro indo para a Lua? Você pode botar dinheiro do bolso de quem não tem. né E um pouco sim, é isso mesmo, eu acho mas um pouco quando você vê o desenvolvimento tecnológico que existiu a partir das comidas desidratadas, computador que teve que diminuir de tamanho, isolamento térmico, motores, respiração, todas, como é que você exercita, banheiro, você vê que, entre aspas, valeu a pena, que são coisas que ficaram e que se desenvolveram a partir disso. E isso dá para ter no museu como uma demonstração e as pessoas acabam pensando se empoderando disso. Esse mesmo museu tem uma outra coisa que eu achei fantástica. Que são as mensagens de vários prêmios Nobel para o futuro. Para as próximas gerações. Quais são os desejos deles. E esse tem uma parede cheia desses desejos daí. Bastante legal também. Segundo museu, que foi impressionante. É um museu a céu aberto. Que fica em Hakone. Hakone é uma cidade relativamente perto de Tóquio. Uma hora e meia de trem-bala. E é onde tem esse um tal desse museu, um lago bonito, dá para ver o monte Fuji. Uh, tem umas coisas que chamam onsen, que são os banhos públicos. E públicos no sentido de entrar todo mundo junto. E você acaba entrando sem roupa, um homem separado de mulher, e as águas são quentes, e as pessoas respeitam bastante a privacidade uns dos outros lá. Mas antes de ir no onsen, o que a gente fez foi ir nesse museu a céu aberto, Open Air Museum. E que ele impressiona absurdamente porque tem obras monumentais de escultores fantásticos e um pavilhão inteiro do Picasso mostrando coisas que eu não tinha ideia que ele tinha feito, como vitrais, a cerâmica, pintura óbvio, mas um artista multifacetado com toda uma visão de mundo muitíssimo diferente naquela época. E além disso, tem no próprio museu, torres gigantes, todas de vidro, estátuas coloridas, móveis que se movem, estátuas dentro da água que andam. É um parque, tem, se eu não me engano, 120 esculturas muito grandes, muito bonitas, muitíssimo bem cuidadas, dentro do jardim japonês, e era para ficar lá meia hora, a gente acabou ficando duas horas, então quase perdemos as outras atrações por conta do museu, e isso traz para mim o conceito de museu experiência, museu vivência, museu lembrança. No meio do caminho tinha lá um banho de pé, então você para, tira o sapato e coloca o pé nas águas termais, que são as mesmas águas do Onsen, agora é o pé que fica pelado, e é uma delícia, porque você para um pouco ao caminhar, né? porque museu, apesar de ser fantástico, eu tenho uma grande queixa em relação à usabilidade, acho muito cansativo. Talvez vocês também achem. Mas essa sacada de parar no meio, o caminho, e botar o pé na água e ficar um tempo lá, é maravilhoso. Acho que isso é assim, uma grande, grande, grande sacada. E o último museu leva o nome de um grande amigo da gente, que se chama Museu Mori. Bom, o grande amigo é o Edson Mori, que talvez esteja escutando aqui. O Museu Mori fica numa região relativamente rica de Tóquio. Quer dizer, bem rica de Tóquio. Que chama Roppongi. Especificamente fica dentro de um, uma iniciativa urbana que foi fazer uma cidade totalmente autônoma, inclusive do ponto de vista de sustentabilidade, dentro de uma cidade gigante, enorme, nos morros desse bairro. E é muito bonita a concepção toda da história, de novo a arquitetura muito bem-vinda, e no meio tem esse museu. E lá o tema era matérias de escola como obras de arte. O que é genial no sentido de trazer de volta aquela história de que lugar de aprender não é necessariamente na sala de aula só. É aprender vendo gente genial, tendo desenvolvido alguma coisa que não era óbvia. Por exemplo, um fotógrafo famoso com fotografias em preto e branco de formas geométricas e as fórmulas que descrevem essas formas geométricas, as mais complexas e as mais simples experimentos como aqueles de dominó, que vai caindo e andando para todos os lados, com fogo, pólvora, gasolina, álcool e aí vai, feito em 1950, um filme fantástico. Várias coisas de biologia, várias coisas de língua, várias coisas de filosofia, várias coisas de espiritualidade. Então, matérias que a gente tem na escola e que a gente pode aprofundar e pode trazer de um jeito muito diferente e dá um gosto para elas que é um gosto artístico. Eu acho que isso bate em vários lugares que me fazem muito sentido. Então, a arte em si é alguma coisa que desperta alguma coisa que a gente não entende muito dentro da gente, né? É um, é um sentimento só. Eu gosto, eu não gosto, eu acho legal, eu me sinto bem, eu me sinto mal. E se a gente acoplar isso ao ensino e a alguma coisa um pouco mais cartesiana? Será que funciona? Pô, mas não é tão antagônico, Paulo? Assim, pois é, não é. Isso funciona e lá funciona muito bem círculos de cores, e aí a gente volta à oftalmologia, e além desses círculos de cores, que me lembrou me lembraram muito os círculos de Airy que tem a ver com um ponto não ser exatamente um ponto. Pela difração que a gente tem da luz, quando você chega bem pertinho da borda do ponto, ele não é preto, acaba preto e começa o branco, tem um degradê. E o que um dos artistas fez foi fazer esse degradê a partir de um ponto muito luminoso, um monte de cores lindas Tudo projetado Muito, muito, muito bonito E do lado disso tinha uma brincadeira De um outro artista Que segundo ele era um campo visual E eram quadrados de várias cores Onde você podia olhar para o meio do quadrado E iam acendendo as cores do resto Dos quadrados Chamando a atenção que a gente não tem só a visão central A gente olha pela periferia A gente vê coisas que não estão Óbvias na nossa frente E esse que eu queria chamar a vocês a pensarem nessa conversa de hoje. Grande abraço, até a próxima.